0: Velkommen tilbake til Krimnytt, en podcast for de som ønsker med på aktuelle saker. Først i så skal vi Utah i USA. I mars 2022 så fant Corey Richens sin man livløs og kald i senga. Parer hadde vært gift i ni år og hadde tre sønner på fem, syv og ni år. Begge var mormoner og hadde tilsynelatende et perfekt familieliv. Corey flippet hus og mannen Eric Richen drev et vellykket murfirma. Eric Richen var en familiemann og trente guttenes fotballag. Han hadde også tidligere jobbet som misjonær. 4. mars 2022 så dør han allså i sin egen seng. Famin hade færa att Cory hade fått en stor hustil og ense verte sin man en mos og mulltilrum med deres. Sellv måte du fålate festen med mannen sin och gå ter en av søne som hade marit. D kom debae runt tre tiden om natta, fant un sin man kal och livlös. Hun ringte dag 9:11 och de fanta på gulve ved en av sänger. I fire måneder jobbet Corrie med en barnebok hun skrev sammen med sønne sine. Hun gjør et intervju på Good Things Utah, ABC4, og forteller at hun skrev boken slik att de kunne takle sorgen bedre. Hun baserte boken på tre hovedpunkter. Connection, Continuity och Care. Bare et par måneder etter å bli Corrie arrestert. Obduksjonen viste nemlig at Eric hade store mengder med fentanyl i systemet. Fem ganger dødelig dose. Corey mente at Eric hadde vært avhengig av smertestillende legemidler siden high school, men politiet fant ingen legemidler i huset. Det var også blod rundt munnviken hans når de fantan han, og de betvilte at Corey hadde gitt førstehjelp som hun fortalte. På telefonen til Corey finner politiet flere tekstmeldinger mellom Corey og en annen person ved navn CL, der de snakker om legemidlet fentanyl. CL hade flere narkodommer på sig og det var tydelig at CL var Corys langer. 11. februar 2022 kjøpte Cori 15-30 fentanylpiller som hun hentet til CL. Kjøpet kostet 900 dollar. 26. februar kjøper hun enda flere piller. Kvelden da Eric døde påstod Cori at hun hade gått ifra telefonen. Men politiet fant flere slette meldinger fra tidsrommet da Cori sier at hun sover sønnen. Erik Richens søster fortalte etterforskerne att parra hade feiret i Hellas noen år tidligere, og Erik fortalte at etter kona ga han en drink, så blev han alvorlig syk. Han ringte så søstra och fortalte att han trodde kona hade försökt å drepe han. Etter valentinesdagen i 2022 blev Erik Richens syk etter å ha spist en sandwich som kona hade laget til ham. Etter et bit fikk Erik elveblest og kunne ikke puste. Han brukte söndens EpiPen så väl som Benadryl för han besvimte. Två månader för Eric dör. går Corey in på mannens livförsäkring och prövar att ändra det så likart hon står alene som mottagare. Tidigare hade Eric och förretningspartnern haft varandra på forsikringen, i tillägg till familjen. Försäkringsbolaget märker detta och Eric fick ändra detta tillbaka. Det kommer fram att Eric mer visst att något var galt. Han ska ha uttalt att om Noah kedde med ham, så hade kona skyllan. Erik endret testamentet også slik att det var søstre som skulle arve ham. Etter kommer det også fram att Erik motsatte sig en deal på 2 miljoner som Corey ville ha på et hus hun skulle flippe. To dager etter hans død så gjennomfører hun dealen og har en stor fest i huset deres. Men nå har alltså Corey blitt arrestert, och Amazon har fra 10. mai trukket boken. Krimprat vil følge utviklingen i denne saken. Så skal vi til New Orleans. Det var i 1994 at det nå 49 år gamle mannen Patrick Brown ble dømt til fengsel for å ha voldtatt sin egen stedater. Mandag 8. maj 29 år etter dommen, ble Patrick Brown løslatt etter at retten har fastslått at dommen var feil. Jenta han ble dømt for å ha voldtatt skal i alle år ha hevdet at stedfaren var uskyldig og har skrevet over 100 brev til retten gjennom årene, hvor hele tiden har pekt på hans uskyld. Patrick ble i 1994 dømt på grunnlaget et vitnemål fra andre voksne, som hevde at en lille jenta hadde sagt ting. Jenta selv vittnet aldri i rettssaken den gang, og har i over 20 år hevdet at stefaren er uskyldig. Politiet har i nyere tid påpekt at bevisen i saken støtter opp om jentas påstander om at stedfaren er uskyldig. Jenta fick s snackke retten en dag som dommeren sin närte papierpirne och som slapp stefaren fri. De Det gavver stor klem så fort frifinnelen var ett faktum. Och han beklagit till teddatteren för allt du har måte gå igennom. Stedatteren takit dommeren för att du ändlig bli lite till och får i ge henne pappan tillbaka. Jenta fortalte dommeren att du hadeskrit over 100 brev, hun brev och en f försökte få klara att stefaren var ukylddig og hevdet samtidig at det var et annet familiemedlem som hade misbrukt henne, og den personen hade i tillegg skrytt at han gjorde det i tiden det skjedde. Patrick Browns advokat var ikke nådig i sine uttaleser til media. Hun kritiserte sterkt statens uvilje til å lytte til offret, og mente at Patrick sin skulle skulle vært revudert for mer enn 20 år siden, den første gangen da jenter forsøkte informere myndighetene om at stefaren var uskyldig. Advokaten uttalte videre at ved å ignorere jentas brev og historie var det med på å gjøre traum hennes enda større, og det gjorde staten delaktig i å påføre videre skade på jenta og hennes feildømte stefar. Samtidig roser advokaten Orleans Parish politidistrikt for å endelig ta den unge kvinnen på alvor, i stedet for å gå samme vei som sine foregjengere og ignorere henne. Advokaten sa att Patrick Brown aldrig gav på om om att sanheten ville komme fram och att han en dag ville bli satt fri. Etter øslatelsen uttalte Patrick se, att det ikke var som var vinne i lotteri, men det var ett guds mirakel och vilje. Det var distriksadvokat William som hade sett på saken i igen, etter att han blev valt in som ny distriksadvokat i 2020. O han hade blit oppprrötan så att jenta aldrig var blit hørt av myndighetne. Han uttalte att. Å lytte til og involvere offer og overlevende av seksuell misbruk var en topp prioritet ved hans kontor. Han synes det var hjertekjernet å lese at den unge kvinnen hadde blitt avskåret og ignorert fordi hennes versjon ikke stemte med dommens var avsagt. Når alt den unge jenta ønsket var at den riktige overgriperen ble fengslet og at stefaren ble sluppet fri. Selv om den rette avgjørelsen har kommet, og det selvsagt er noe å feire å glad for, så ville det aldri gjøre igen igjen for de 29-årene med tap og savn som Patrick Brown, hans dedatter og familien har gjennomgått. Den gangen rettssaken gikk, ønsket påtalemyndighetene at den da syv år gamle jenta skulle vittne. Men hun ble tatt ned fra vittneboksen etter at hun begynte å nese neseblod, da hun fikk spørsmål om hun forstod konsekvensen av å lyve i retten. Hun fikk aldri muligheten til å vittne igjen. I stedet ble vittnemålet fra andre voksne lagt til grund som nå i 2023 ble lagt til side som ikke-bevis og som hør seg. Patrick Brown har tilbakt sine første dager i frihet sammen med familie- og stedateren for å ta igjen tapptid. Selv sier han at det vanskeligste har vært å lære seg den moderne teknologien som har utviklet sig på de 29 årene han urettmessig har tilbringt i høysikkerhetsfengselet. I krimprat med Lisa Fiona fra april i 2022 så hadde vi en episode om forsvinningen av Susanne Morphew. 10. maj 2020 så blev 49 år gamle Susanne Morphew fra Micewell, Colorado meldt Savna. Denne søndagen feirer amerikanerne Morstad, og når tenåringsbarna Maisie og Mallory ikke får henne på telefon, så blev det bekymret og ringte naboen. Barry Morphew, Susannes ektemann, var på jobb i Denver, og døtrene var på leir en time unna. Naboen gikk over for å se om Susann var hjemme, og Barry sa at Nabon måtte se om sykkelen var der. Det var den ikke. Naboen meldte Susan savnet søndag ettermiddag, kvart på seks, og konklusjonen ble da at Susan hade dratt ut på en cykeltur og ikke kommet tilbake. Macewell, Colorado har i hundekant 150 innbyggere, och huset de bodde i var en svær villa omgitt av fjell och kratt. Søket startet middelbart med droner, hunder på fjell og i elva, men Susanne ble ikke funnet. 15. maj ble Susans sykkel funnet i en skråning ikke langt fra der de bodde. Området hade vært sökt gjennom tidligere, og sykkelen var ikke skadet, og hundene kunde ikke plukke opp lukten av Susan. Ettrott Barry Ektemann går ut med en video som minner mycket om Chris Watts mått och snacka på och när förklaringarna fra Ektemannen inte ger mycket mening så er det han polisen sätt och söker på. Det kommer också fram att Susan hade ett annet förhållande och at hon mest sannolikt ville förlate Ektemannen. Så 5 maj 2022 så blir Barry arresterad. Domaren menar dock aliquela att bevisen inte håller mot Barry og han blir släppt ut igen. Nå, 5. maj 2023, ett år etter han ble arrestert, så anlegger han et føderalt søksmål med påstand om at det nå henlagtes straffeforfølelsen krenker hans konstitusjonelle rettigheter. Barry Morphew, som nå er 55 år, søker 15 millioner dollar for det han sier var en ondsinne straffeforfølelse i konas forsvinning. Morphew hevder i den 185-sida-lange klagen at myndighetene konspirerte for å feilaktig arrestere han. De fabrikerade bevis, skjulte bevis och genomförde en hänsynslös efterforskning som förde till att Morphyu fejlaktigt blev hållet i fängseln och tiltalt. Jag vill anbefalla att du går in och hörer den episoden i Krimprat med Elise och Fiona. Den ligger på öppet där du höra podcast och detta är episode 65. Susan är ännu inte funnen och det blir spännande att se om Barry vil vinna dette saksmål. Det var allt vi hade denna vecka dere får ha en nydelig 17. maj og vi høres igjen neste uke har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken så vi gir oss her fordi vi liker enkelt fiken, superenkelt regnskap Prøv gratis på fiken.no